0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till ett extrainsatt avsnitt angående pågående kriget i Israel och Palestina.
0: Mm. Jag heter Miran Andersson och du heter?
1: Martin Hansson. Och det här är podden Äldre rörelse. Yeah. En podd om krig och konflikter. Morgonen den 7 oktober, halv sju på morgonen, lokaltid, drogs det iväg ett raketangrepp från gaza mot israeliska städer och samhällen. Mellan 3 000 till 5 000 raketer avfyrades under ungefär 20 minuter. Tycks ha överbelastat Iron Dome, luftvandssystemet och hade. Relativt stor effekt för att vara en av de här
0: raketangreppen. Man har sett innan att det skjutits raketer på sättet från Gaza. Fast... Men du att de anförde många exakt samma tid? Liksom? Att det var det som gjorde skillnad den här gången då?
1: Antagligen är det därför de har haft relativt stor effekt. Fem personer dödades av raketattackerna. En hel del infrastruktur. Strax därefter så går det ganska fort. Och det är lite svårt att få ordning på i vilket skede exakt allting hände. Som jag uppfattar situationen så har det skett en infiltration från Gazaremsan där en relativt liten grupp soldater från Kassam-brigaderna
0: Som är Hamas väpnade styrkor då.
1: Hamas väpnade styrkor. Har infiltrerat i flera riktningar utifrån Gazaremsan.
0: Och när du säger infiltrerat så betyder det att man kanske gör ett anfall liksom i smyg på något sätt?
1: Man verkar ha gjort det dolt antagligen då via tunnlar, infiltration internt i Israel så att säga. Och vad som tycks vara via också då hanggliders.
0: Just det, det har man sett mycket bild och film på.
1: Ja, det får vi anta i ganska liten utsträckning det har skett. Men det tycks ha skett. Och det ska väl också sägas att infiltration verkar ha skett via båtar också. Till havs, till viss del. De utför snabbt anfall. Vad jag tolkade som både mot rent civila mål. Både i kubutzer och i... Esterot och parallellt utför angrepp mot norder i israeliska försvarsmaktens IDFs styrningsled helt enkelt för detta. Parallellt med det här så sker det också ett angrepp inifrån Gaza gentemot muren och den liksom barriärer som finns runt Gaza. Där man anfaller gränsövergångarna då, eller checkpoints helt enkelt. Och intressant nog också är också att många av de filmerna visar väldigt få israeliska soldater och vissa platser är de helt övergivna vilket jag tolkar som att man har lyckats initialt skapa så pass mycket oreda och panik i de israeliska linjerna att man har svårt att bedöma hur stort anfallet är och att man helt enkelt genomför en reträtt från de första försvarslinjerna så att säga eller vaktpositioner ja. så man helt enkelt överger sitt beskydd av muren till viss del och drar sig tillbaka och de verkar ju verkligen ha dratt sig tillbaka för det som följer är ju en både angrepp på direkt civila mål. Det hade inte råd någon tvekan om att det är civila mål, man man angriper bland annat kända Rave-festivalen där jag har siffror på 260 mm. döda. Men även mål som är mer eh, quasi militär eh,
0: Alltså bosättare som är beväpnade men som inte ingår i militären då till exempel polisstationer, eller till exempel. Okay. Mm.
1: Som ju framförallt polisstationen i Estorot ockuperar man ju och håller eh, fram tills den eh, natten, den 7 oktober morgonen den 8 oktober. Det är väl oklart om det fortfarande pågår strid. Det ska inte ta gift på. Raketbeskjutningarna fortsätter ju under den åttonde i mycket mindre skala. Och även idag, den 9 oktober när vi spelar in. Jag tror att ni lyssnar på detta i natt eller i morn bitti den 10 oktober. Det beror på hur snabbt du får det klippt. En stor mängd civila och militärpersonal personal tas som fångar. Kidnappas i det civila fallet och tas till fånga i det militära fallet. Och det räknas ju upp till över hundra som är gisslandtagande. Alla siffror är ju extremt diffusa just nu ska jag säga så. Jag tror inte någon egentligen vet som att det råder så pass stor oreda.
0: De tas också tillbaka in i Gaza i högersträckning då? Genom de här öppna gränsspraferna så liksom. Precis,
1: Och där någonstans under den sjunde så deklareras ju på något sätt en krigsliknande tillstånd. Säkerhetskabinetten i Israel har ett möte. För först den åttonde vi får beskedet att Israel befinner sig i krig- det ska säga så att den här händelsen sker ju i princip på årsdagen av jomkipur Det är ju 50 år sedan. Så att det är användelsesmodell som förklarar till varför IDFs posteringar är så pass underbemannade som de är. Eftersom att de likt Jomkipur för 50 år sedan hade tillåtit en stor mängd permissioner under den här. Det ska jag hålla osakt, men det spekuleras i det. Israel går ut, mobiliserar. Någon man kallar in reservister. Det börjar prata om att hundratusen reservister ska kallas in. Det börjar prata om att det rör ett fullständigt krig. Att alla...
0: 300 000 var också någonting Precis.
1: Det här tänker jag nu på den sjunde. Ja, ja. Men den siffran har kommit att växa. Egypten. Det här är lite oklart var den här informationen kommer ifrån. Men Egypten som jag har agerat medlare i den här konflikten under lång tid. och varit liksom den som har...
0: Pratat med båda sidor.
1: Helt enkelt igen. Säger att hisbolla har gått ut med... ett med sitt, liksom sina förhållningsregler till den här konflikten och säger: Vi kommer att lägga oss i ifall Israel påbörjar en markoperation in i Gaza. Då kommer Hezbollah. Men under den åttonde så började det ske mindre sammandrabbningar vid den norra gränsen, då gränsen mellan Israel och Libanon.
0: Mest raketbeskjutningar granatkaster
1: Granatkastare och raketbeskjutningar. bollar la bland annat typ en film där de besköt en... Jag tror det är en radarsstation. En varningsradarsstation uppe i gränsområdet. Där de beskjuter med en granatkastare.
0: Och det tolkas väl lite som att det var för show också liksom?
1: Ja, de ska också vara med.
0: Så ja. de får ju göra
1: nåt, liksom. Natten mellan den sjunde och den åttonde så angriper israeliskt flygvapen någonstans mellan 400-500 mål i Gaza. Och då alltså inte i staden utan i Gazaremsan i sin helhet. En stad bedöms ju i princip av blivit helt... jämnad marken. mark. Under natten så börjar liksom IDFs också stora markoffensiv eller motoffensiv då på något sätt påbörjas där man går in och återerövrar vad man definierar som förlorat territorium försöker hantera isolerade gisslandsituationer som har uppstått. Man tar ju bland annat tillbaka då Esterbots polisstation som jag nämnde tidigare. qaida eller då Hamas går ut och säger att de har roterat förbanden. Så de har liksom tagit tillbaka dem.
0: Den första så... vågen som de skickade in. Ja, ja,
1: och nu roterar in nya liksom. Och idag då så har Israel angripet ut mot 500 nya mål. När vi spelar in så pågår bombningen och Gaza.
0: Ja, det är väldigt svårt att säga någonting om dödssiffror där ännu. Men många.
1: Och IDF har en evakuering. Igår då den åttonde, där man ville evakuera i princip alla samhällen runt Grasremsan och nu då pågår ju liksom förarbetet på något sätt för en total belägring av gaser eller eventuellt en markoperation. Vi kommer väl komma och spekulera i det alldeles strax. På Västbanken har det också varit, det ockuperade Västbanken har ju också varit stridigheter, inte i samma skala. Och sen har vi ju händelserna med idag- att det har varit en infiltration. Det är palestinska islamska jihad som har tagit på sig den uppe vid norra gränsen. Men det är fortfarande många frågetecken runt den här under tiden vi spelar in. Senast jag läste så uppgav israelisk media att sex soldater hade blivit sårade varav flera allvarligt och minst en livshotande. Dödssiffrorna som ut just nu är att Israel pratar om 7 till 800 döda. Det är oklart vilka kategorier, de civila eller om de är militära, men majoriteten lär vara civila, och det vi har sett tidigare, över 2000 sårade. Palestinska myndigheter rapporterar runt 500 döda, över 3000 sårade, och och 120 000 på flykt. Mm. Sen kan du väl nämna så att precis innan vi började spela in så började det spridas att en medlem i Hezbollah har blivit dödad i israelisk lyftangrepp på södra Libanon. Och att Hezbollah har gått ut och sagt att de ska svara enligt deras föreskrifter på ett sådant läge. Så sämningen är ju extremt spänd där uppe. Det skulle jag vilja säga är en sammanfattning av det
0: nuvarande läget. Mm. Du har säkert följt det här bättre än jag men jag tycker det stämmer överens med vad jag har hört.
1: Ja, vilken ände börjar man i?
0: Nej, precis. Det finns ju liksom lite olika vinklar som vi kan både prata om. Vad ska man tycka om det här? Men också liksom, hur förstår man vad som händer? Varför händer det just nu? Och eh, vad tror vi är Hamas? Och kanske då kan vi spekulera i, i förlängningen Irans och så. Idéer kring att det här ska ske nu och så. Jag tänker att vi kan börja där egentligen.
1: Vi börjar det geopolitiska. Ja, precis. Mm. Jag har väl cirkulerat i huvudsak två stycken olika teorier. Generellt sett så, så vet du, känner ju mig, du vet ju att jag tycker att det här med att alla bara är någon konstig nickedocker åt någon annan alltid är bullshit och det tycker jag i det här fallet också. För jag börjar med Rysslands yes. teorin? Den dummaste av alla dumma teorier det är att det är Ryssland som ligger bakom det här.
0: Ja, men det framförs väl också av människor som bara har Ryssland på hjärnan just nu? Liksom.
1: Att ja, det... det blir liksom ett sätt att binda ihop konflikten i Ukraina. Med det här som händer nu. Spontana reflektioner kopplade till det att Israel och Ryssland har relativt goda relationer. Nu blev de ju sämre när Ryssland började ingå vapenavtalen med Iran. Innan det så vägrade ju Israel att exportera vapen till Ukraina. För, och det pratades ju om att det fanns en överenskommelse mellan Israel och Ryssland. Om att vi skitter och oss leverera vapen till Ukraina så skitter ni och leverera vapen till Iran. Och så liksom håller vi det där. Men det är inte liksom... Israel är inte superduper fiende till Ryssland. Det är Nej. liksom inte alls så dynamiken ser ut.
0: Och det finns ju en stor del av befolkningen som liksom är en rysk befolkning mm. som har utvandrat till Israel i liksom, och det här tiden. Så det finns ju också band på det sättet till Ryssland och så som inte bara är rent geopolitiska. så. Liksom.
1: En teori jag har läst som det har viskats lite om är att ukrainska vapen Ska ha dykt upp. Hamas händer. Eh, Hamas -händer ja.
0: Och då säger man det är Ryssland som har erörat ukrainska vapen i kriget och sen har skickat vidare dem för att det ska framstå som mm. att Ukraina stödjer Hamas. Liksom.
1: Ja, men känner ni verkligen att Putin han kan sitt 5D-schack? Det... Yes.
0: Mm. det är
1: säkert Ukraina som har sålt vapen till Hamas. Vi kan inte stötta dem längre. Nej. Men då är väl poängen att och det här ska man väl hålla osagt, men att vapen som är donerade och sålda till Ukraina har hamnat på vift. Ja. Och därför så kan man inte sälja vapen till Ukraina. Alltså det är den, den bilden vi ska måla upp.
0: Jo precis Den som inte är full foliehatt hela vägen liksom är ju Tänker att, du att det är det som... från, från krigszoner så läcker det ofta vapen genom korruption och försäljning. Mm. Bara liksom. Och, och det gör Ukraina Ukra är ett ganska korrupt land. Så...
1: <laughs> jag och Ukraina själva har ju gått ut med flera räddor där de har stoppat försök till vapensmuggling ut ur Ukraina. Så det är ju klart att det händer. Ja. Själ självklart. Ja, men saker försvinner ju också från Sverige.
0: Ja, precis. Det var en skandal nyligen om att de här försvarsutbildarna hade gett bort militära ambulanser till Ukraina. Vilket ju, man kan tycka är begärtansvärt, men det får liksom inte gå till så. För att då har man ju fått gåvebrev som reglerar vad man får ge bort. Och sen så bara försvinner de ut i landet. Liksom. Mm.
1: Så där har man alltså Rysslands inblandning då. Annars så tänker jag att hela den föreställningen bygger ju fortfarande på att Putin ligger bakom allting man då inte tycker är bra för de här människorna. Och att Ryssland allting Ryssland tjänar på ligger också Ryssland nödvändigtvis bakom.
0: Jo. Och det här tjänar ju då Ryssland på. Allting som är instabilt i världen tjänar också Ryssland på. Mm. Det är också i semänen han.
1: De är verkligen en superskurk på det sättet. Och i det här fallet så är det ju då att Ryssland ska ligga bakom detta för att USA ska behöva skänka pengar någon annanstans. Och liksom dränera världen på krigsmaterial. Så då kan man skatta lite. Och det för att det blir så här, ja men då får man ju komma fram liksom, bevis. Är det för att Hamas inte själva klarar av att planera det här? Eller är det vad är det Ryssland ska ha gjort? Liksom? Eller ska, ska de ha godkänt det? Behöver Hamas fråga? Alltså behöver en organisation med rätt nära koppling till muslimska bröderskapet och olika jihadistgrupper. Som alltså Ryssland bombar i Syrien. Behöver fråga dem om tillåtelse alltså, Det är bara så här: det är helt obegripligt. Den gruppen, däremot, som är inblandad och när jag säger att jag menar att Iran är inblandade. Så ska jag nog med och säga att jag inte menar att Iran ligger bakom det här. Utan det är Hamas som ligger bakom det här, som en aktör som är. Ju under många år har visat sig vara en fullständigt kapabel till att genomföra militära operationer, även kanske inte, inte i denna skala. Och palestinska islamska jihad, som också har jättenära koppling till Iran, har också visat sig förmögna att bedriva militära operationer eller då terrorverksamhet om det är det ordet folkfördrar som man använder när man pratar om folk de inte gillar. Däremot så är Iran inblandade på det sättet att de här vapnen som Hamas har, de kommer ju någonstans ifrån. Och inte minst de här konstruktionerna som Hamas har kommer ju någonstans ifrån. Och väldigt många av de raketer som används och då menar jag både raketerna som skjuts med ramper mot Israel men också de raketer som till exempel används i deras RPG-7 lokalt producerar varianter och de varianterna liknar väldigt ofta iranska modeller. Så det är inte så långsökt att tänka sig att Iran, antingen då direkt Iran eller via Hezbollah, har spelat rollen i att liksom lära en hur man tekniskt producerar de här. Så när jag menar att Iran är inblandade så har Iran säkerligen varit medveten om att det här ska ske och Hamas militära kraft vilar någonstans idag på det, det militära stöd de får från Iran.
0: Men det finns väl en liksom geopolitisk dimension där, okej, okay, man kanske kan säga att Hamas och Iran har samma intresse av liksom att i lägesområde just nu aktualisera den väpnade konflikten i Israel-Palestina och, och intensifiera den, och skärpa den, höja insatserna just för att normaliseringen av relationerna mellan olika arabstater och Israel och kanske framförallt pågående förhandlingar mellan Saudi-Arabien och Israel på något sätt då sidesteppar då. Iranskt och Hamas-inflytande. Liksom. Att de blir mindre viktiga aktörer ifall det bara får fortgå och de här relationerna får normaliseras och liksom den motsättningen blir mindre viktig i den delen av världen. Så därför vill man liksom sätta igång något stort och där liksom Arab-stater tvingas ta ställning på något sätt för det som deras befolkning tycker att man ska stödja Hamas i den här situationen. Och så.
1: Ja, man ser ju då att det här 2020, Abraham Accords, hur Förenade arabemiraten Bahrain, Sudan och Marokko har ju utvecklat betydligt positiva relationer till Israel. Och nyligen har ju Sudan närmat sig Israel på ett sätt som saknar tidigare motstryk. Så att Palestina och Hamas och mer specifikt, men Palestina i sin helhet då, har ju förlorat många allierade senare tid. Å andra sidan så är ju Iran och Saudiarabiens relationer starkare än på länge. Saudi-Arabiens uttalande efter Hamas anfall var ju la väl över hela ansvaret på Israel för den uppstående situationen. Så att den geopolitiska situationen är ju komplex som vanligt när det gäller den här frågan. Och det är ju troligtvis ingen slump att, att Hamas har det, det till Operation Al-Aksas flod just för liksom att det återknyter till de konflikter och eh, övergrepp som har skett i samband med al musken, som gör en viktig plats. För muslimer generellt och sunnimuslimer
0: specifikt. Precis. Och är med på en mindre skala än den rent så där, världsgeopolitiska så finns det också såklart hur konflikten har tätt sig på senaste år och senaste tid. Mm. Mellan Israel och eh, Palestina och mellan Hamas och IDF och så liksom. Att...
1: Ja, mycket av konflikten har ju övergått till att äh, kretsa runt äh, ockuperade Västbanken. Äh, här blev det ju liksom ytterligare ett lager som äh, nu, så, verkligen säga, jag är ingen expert på den här konflikten. Verkligen inte, det här är inte min gebit, jag kan identifiera olika vapensystem, det är det jag kan. Men man får ju intrycket av att palestinska islamska jihad har haft en betydligt mer framträdande roll i den märksamhet konflikten har gett runt Jenin till exempel, där bosätter tillsammans med israelisk militär har begått fruktansvärda övergrepp mot den civilbefolkningen som är ockuperad. Och det har ju varit tuffa stridigheter där på ett sätt som kanske det inte har sett ut på Västbanken på, på länge. Det blir verkligen stora spekulationer här.
0: Mm, okej, okay. men får vi säger så här då istället, vad tror du man kan vinna på det här från Hamas-håll? För en reaktion är ju att man bara tänker, okej, okay, de gör det här. Det är såklart ett liksom väldigt oväntat drag från alla på något sätt. Det går mycket sämre för Israel än man hade föreställt sig. Och det är ett jättestort slag liksom mot Israel och IDF och så liksom på ett sätt. Men å andra sidan så tänker man, ja, men nu kommer ju liksom... Det resulterar i en reaktion där de bara kör över och liksom kanske de markerar och hela Gaza igen och så. Och det vet ju Hamas om. Så vill de att det ska hända? Varför vill de det? Vad är den långsiktiga planen från deras sida i det här?
1: Det finns ju lite olika spår. Jag, jag tror för det första så även om eh, politik har liksom sina materiella grunder och det drivs av, av objektiva faktorer och så vidare så drivs ju också den här typen av processer av direkt av mänskliga känslor. Och jag, jag menar inte att det är överpsykologiserade men som du säger så är det man kan ju få intryck av att det är ett kast på något sätt att... Att det här agerandet kommer leda till en, en drakonisk svar från Israel, det ser vi hända just nu. Man har stängt vattnet, man har stängt elen, man pratar om att förutsätt belägra staden. Alltså det innebär ju att man tänker belägra två miljoner människor på ett sätt som inte det är ett folkmord som sker. Du kan inte stänga av vatten, man är förpliktig i alla, alla krigets lag att evakuera civila från stridszoner och så vidare. Vi kommer till den moraliska aspekten sen, men jag vill bara liksom säga det så att de, ur har perspektiv. Människor som är nära kopplade eller uppvuxna på gasremsan som är en fruktansvärd plats på alla sätt och vis. Det man pratar om jämfört med ett, ett utomhusfängelse. Jag skulle säga att det är en ganska snäll jämförelse med vad gas är. På, på ett svenskt fängelse kan du förvänta dig rent dricksvatten, du kan förvänta dig mat, du kan förvänta dig elektricitet. De flesta västländer så, så får du tillgång till grundläggande medicin till exempel. Ett israeliskt fängelse är att föredra framför gasremsan. Det är också människor som befinner sig där som är inte är dömda för någonting. De, det finns en geopolitiska eller finns en nationella konflikter och etniska konflikter. Ett krig som kanske har lett fram till att gasremsans och historiska följder. Men människorna, många människor med den låga genomsnittsåldern på Gaza har ju inte varit inblandade i det. Och de här människorna är ju det Al-Qazam, det, det, det är det den här väpnade rörelsen drar sin kraft ur. Det är ju de här människorna. För att det är det som är ett krig. Det är en stor process med många människor. Hamas makt som alla stater eller protostater bygger ju liksom på, på en rad olika saker. Möjligheten är ekonomisk ersättning för utvärda tjänster, trygghet och liksom massa faktorer. Men en så specifik organisation som Hamas eller palestinska islamiska jihad, även om de skiljer sig åt på vissa sätt, eller PLO för den, eller dra sin kraft ur de här emotionerna, de här känslorna de människor har. Det innebär att du måste ju också någonstans producera det, de här emotionerna du måste få utlopp för de här emotionerna och för de människorna som är där så är ju alternativet antingen att inte ha en väpnad konflikt och eventuellt dö den, eller bara dö
0: långsamt men ändå.
1: Och då tvingas det ju hela tiden till handling. Alltså Hamas kan, har, utan, utan krig har Hamas inget inflytande. Alltså så enkelt är det. En motståndsrörelse som inte bygger motståndshandlingar är ingen motståndsrörelse. Det är superenkelt. Så Hamas tryck, drivs ju hela tiden och det är väl säkert, alltså, jag har ingen aning leda ledarskiktet till Hamas tänker men, men de har drivs väl också av de här emotionerna, av sår och trauma som den här typen av konflikter skapar. Och det, 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 det sker ju på båda sidor, det är ju en spiral. Så att jag tänkte en faktor i det här är nog bara så enkel som det här av liksom den organiska situationen så tvingas den här typen av händelser ske.
0: Mm. Det behöver inte finnas en realistisk långsiktig plan Nej. som säger för vi gör A så blir det B så blir det C och då vinner vi på det utan bara så vi förlorar som det är, vi gör bara något för att då har vi i alla fall gjort något och det kanske leder till en annan öppning liksom.
1: Ja, det tänker jag ett perspektiv. Ett annat perspektiv är ju parallellt till inte tätt offensiven. Och det är ju att vi pratar ju om de här svärorna av kriget. Att det finns en militär sväror av ett krig och så finns det en politisk sväror av ett krig. Och så, så löper de här svärorna och de rör sig liksom parallellt med varandra. Men på vissa delar så, så är de liksom ur led och har inte alls med varandra att göra egentligen. Och oavsett om Israel så bombar gasaremsan ner och asfalterar hela jävla skiten. Så har ha
0: man svunnit det här. För de gjorde det som ingen kunde tro att de skulle göra på ett sätt
1: liksom. var ett militärt misslyckande för Nordvietnam. Men det är inte så en jävel kommer ihåg tettoffensiven. De tog hiskeliga förluster. Nu nådde väl i princip inga av de strategiska målen de hade på det militära planet. Men på det politiska planet så kommunicerade de, den här fighten är inte över. Vi har inte gett oss. Vi kan fortfarande göra det här. Det vinner ju Hamas i den här situationen. De säger, vi är inte ute för räkning.
0: Precis, och nu säger man så här typ det här stöttar bara de extremhöga krafterna i Israel och så. Men det finns kanske också någonting att det här visar ju på något sätt att den liksom högerpolitik som hela tiden i Israel säger vi gör det här för att uppnå trygghet för vårt land har nu resulterat i på något sätt då den största förlusten i trygghet som israeler har haft på jag vet inte hur många år. Liksom. Alltså, sen förra intervaren i alla fall. Liksom. Mm. Alltså, och man kan ju tänka sig att det kan, i alla fall, kan finnas en föreställning i det om att det bevisar den liksom, inriktningen var fel. Och då måste den till slut falla sönder liksom, i Israel.
1: Alltså jag, tänker, jag, jag, jag tror också att den här nu enas alla under natten ja, och så jag tror inte ett skit på det. Utan jag tror att det som kommer hända är att det kommer vara initialt så. Alltså nationalismens rush var vi måste straffa de som har gjort det här jag vill ha upprättelse för mitt döda barn som har blivit dödad av de, de här svinen alla de här känslorna kommer gå igenom den som bara levererar hämnd och vedergällning men sen så kommer det ju en annan debatt efteråt som är så var fan var IDF någonstans ifall vi lägger så här stor del av vår, av vår budget på försvaret om vi lägger alla de här pengarna på att bygga upp den här extrema militärindustriella komplexet som finns i Israel och ni är ju genin och skyddar bosättare. Som Breaking the Silence, i IDF-veteraners eh, kritiska till... till eller, kritiska, men liksom, kritiska till ockupationen av Palestina. Utgav det uttryck. För men vi har ju, så varför har vi soldater och jenin som skyddar bosättare när vi inte har soldater till, till att skydda gränsen mot Gaza? Och den debatten kommer att komma. Den debatten kommer att komma så men varför visste ni inte det här? Och nu då har det cirkulerat rykte om att Egypten har varnat Jag vet inte. Jag, jag är skeptisk till det, men de har varnat Israel och sagt att det, det är något stort på gång. Det verkar vara något stort på gång. Liksom. Jo, Samt... men
0: annars är varför fanns det ingen underrättelse som hade koll på det här? Liksom? Oavsett om de har fått någon varning eller inte, varför mm. visste vi inte detta? Liksom?
1: Vi skulle ju vara bäst. Vi skulle ju vara bäst. för det är det här vi ska kunna. Liksom. Mm. Den debatten kommer komma. Och Netanyahu har ju också varit den som har velat spela ner konflikten om det palestinska området. Alltså det finns ju också en dimension i det, medans fokuserat mycket mer på, dem, på konflikten med grannstaterna till exempel.
0: Ja, vem kommer efter honom? Det finns ju ännu mer jo, jo, visst, fascister visst, liksom visst. I, ja. i Israel, så det, är ju, jag inte, det, känns, det känns också som att det blir extremt spekulativt, liksom, mm. såklart, uppenbart.
1: Men jag tror inte man så enkelt kan säga att ett angrepp Nej. enar ett land och minskar politiska spänningar, utan ibland så låter tvärtom, tätt offensivning är återigen. Tätt officer, men var inte ett militärt misslyckande från USA. Mm. Det var inte det. Sen är inte det här tätt officer med en massa andra planer. Israel kan inte bara packa ihop och ge upp. det här, vi, vi skytter det här kriget. Och det gjorde ju heller inte USA från 75 eller vad det var. Så jag menar, det dröjde ju ett tag. Men det som kan hända är att det kan ändra idén om konflikten. Ja. Att så här, det räckte inte att lägga alla de här miljarderna på övervakningsutrustning och teknologi och bygga den här jävla muren och så skulle det vara lugnt. Liksom.
0: Vi kan aldrig ha den sortens kontroll för det kan man inte ha. Nej. Kanske man kommer fram till. Vem vet. Okej, okay. ja, vi är inne på det nu då. Men liksom, vad tänker man om det här och eh, på något sätt också typ vänstens olika reaktioner och inbördes strider som nu utspelar sig om vad man får tycka och inte får tycka i den här frågan liksom. Igen tycker jag kanske också, jag vill säga som du, är jag är inte heller en expert på den här konflikten. Det är väl till och med så att på grund av att det här är en sån konflikt som så många andra vänster vänstern kan så mycket mer om, mm. har man själv hållit sig borta lite från den. Vi i den här podden läser ju ofta på mer udda saker och då har man någonting att säga för att ingen kan någonting om dem. Men många andra kan väldigt mycket om någonting så bidrar man inte så mycket genom att läsa in sig på dig för man ska vara snäll mot oss eller så. Ja.
1: Jag, vet inte, jag, jag förstår att man vill ha någon typ av eh, moralisk inställning. Jag. Jag, eh, jag vet inte, det blir, det blir mer som att man måste säga olika platityder. Jag är ganska duktig på att säga platitider.
0: Ja, men jag tycker man kan säga dem i alla fall. Liksom, Bollen i någon, är rund. Man får mm. inte
1: döda civila rivare. Eh, det är fel. Ja. Det får man inte göra. Man får heller inte döda barn, till exempel. Det är också fel. Gör man det, är man ett, en förstörd människa som. Eh, har gjort fel. Är man en politisk rörelse som inriktar sig aktivt på att döda obeväpnade civila människor så är man avskyvärd. Ja.
0: Nej, alltså, du vet inte meningen. Jag ska avsvinga se. dig en sån deklaration. Kan... Liksom. Men jag, jag tänker mer så här typ. Jag vet inte. Alltså man kan ju, någonstans har vi så här pratat så himla mycket om Ukraina-konflikten. Liksom. Så det är väldigt lätt också att dra paralleller till den. I liksom, för man har en grundförståelse nu för liksom, hur man tänker på olika faktorer. Där, liksom. Jag bara tänker på att vi som någon pratar om det och jag sa så här typ. Det finns ju konflikter som är väldigt lätt där man är så här. Det finns någon tydlig vänstergrilla. Mm. Den kämpar mot ett uppenbart orättfärdigt förtryck liksom. Man stödjer alltid det. Det finns andra konflikter som är mycket mer suddiga. Där det är liksom två genomruttna sidor som slåss omåt genom mot varandra liksom. Men Ukraina-konflikten, ligger ändå däremellan där den ryska invasionen bara är ett orättfärdigt krig liksom. Men ifall man pratar om Israel-Palestina-konflikten så är det precis som du säger: den här liksom spiralen av förorätter, övergrepp som har skett fram och tillbaka. Och man kan säga att det finns liksom legitima idéer om självförsvar på båda sidor liksom, som dras ur verkliga upplevelser och en verklig historia. Liksom så. Men med det sagt så är det också en, Och det är nu, säger jag också en sådan platitud som typ alla i vänstern tycker. Men att idag är det Israel som har den totala makten. Det är liksom en apartheid stat i. Realiteten. finns det någon som kan vända utvecklingen så ligger det på något sätt eller liksom, ja, vi säger också att vi ofta tycker att man ska tillskriva alla sidor av agens liksom, men det är ju uppenbart att den israeliska agensen i alla fall i teorin är mycket bredare så man kan välja det här sättet man har nu med liksom, så total militariserad kontroll och övergrepp liksom. men man skulle också i teorin i alla fall kunna välja en annan man väg man behöver inte Precis. Okay, man, alltså, vi bara ta det... de att
1: bosätta liksom. man behöver inte det man behöver inte förneka, gasa, rent, liksom. Det är liksom... Vad hade det spelat för roll på deras del? Ja, men man, det har man... säkert
0: spelat vissa saker roll, men det, men det ja, men är något Som hade gjort deras säkerhet, Nej, liksom. precis.
1: Men om det är självförsvar vi pratar om, och att så här, man får göra fel för att skydda sig själv. Ja, okej, okay, det kan man väl argumentera och diskutera kring. Det är komplext. Och jag vet inte, jag, jag är ju inte så jätteintresserad. Du känner ju mig. Mm. Jag är inte så jätteintresserad av gott och ont och... Så, nej, men, jag, jag
0: tror ju inte på de koncepten gott och men, ont är jag för barn och så. religiösa och fantasyromaner liksom. ja.
1: men, men, Det är väl med processerna jag tycker är spännande jag vill förstå mm. dem, jag vill förstå hur det blir så här och jag kan bekänna känna att de här debatterna är så, de är så fruktansvärt kvävande i att allting bara handlar om att ta avstånd eller ta supermycket ställning för och jag förstår det om man är i den här konflikten i den konflikten, när den konflikten är aktiv, så finns det liksom inte utrymme att vackla. Nej. Och man drivs av emotioner som är superstarka och de är liksom skapade av de här processer. Jag förstår det. Det har jag liksom inget problem med. Men jag fastnar liksom inte i dem. Det är klart som fan att det är fasansfullt att titta på en massgrav, avsköt att titta på en massaker av ungdomar. Som har varit på rave. Det är helt det är fruktansvärt att titta på bilder. Av unga män med automatvapen. Som åker runt och paraderar ett dött lik av en kvinna.
0: Det är helt sjukt. Men alltså det finns ju de som säger då. Alla som deltar i den israeliska staten på något sätt. Är legitima mål. För att de är del av då en apartheid stat. Och liksom en ockupation och så liksom. Och, men jag vet att du inte håller med om det. För det har du precis sagt. Och jag gör inte det heller. Och det kanske finns liksom, en så här, man kan göra en moralisk uträkning på något sätt där man kan legitimera saker hur man vill fram och tillbaka. Liksom. Och säga att liksom, de här människorna har gjort något fel, alltså förtjäna de det värsta straff. För det är ju också klart fel att åka på ett rave i Israel på ett sätt, liksom. alltså, det tycker jag ju också. Ja, det, det
1: blir ju bizatt, du, du har ett rave fem kilometer från ett, två miljoner som sitter i fängelse med barn som inte kan få rent. i ärligt talat, ska du inte gå och fästa någon annanstans? Nej, Men det gör ju inte att man förtjänar att bli överrättad ute på något... Alltså.
0: Nej, och ifall man gör en moralisk liksom världsordning där man förtjänar det, liksom, ja, visst gör du, alla kan ha sina egna moraliska mm. världsordningar. Men det andra perspektivet är det tänker jag ju är så här, typ att du kan aldrig bygga, samla människor i en rörelse som kan liksom kämpa för en förändring och vinna den förändringen av världen ifall du bygger den på en sån moral där liksom människor som tänker och tycker korkade saker eller agerar så, förtjänar bara döden direkt liksom. för det blir också så här typ, ja ah, då ska alla människor i Sverige dö för vi lever i ett land som är del av någon liksom neokolonial utsugning av tredje världen, alltså så här, mm. ah, lycka till att ha den vänsten liksom, där det är någon människa som kan uppnå någonting Nej, i sådana fall
1: Men samtidigt så, samtidigt så blir det väl också att, att det, här är, det här är känslig mark att gå på så jag ska väl vakta min tunga ordentligt men nämn den motståndsrörelse. Nämn den revolutionära grupp som vi efterhand, de flesta människor i hela världen, bedömer vara rättfärdiga. Nämn den som inte har dödat civila människor. Alltså nationens spjut, ANCs väpnade gren, begick terrorattentat. De dödade civila människor med bomber.
0: Jo, men jag, jag kan tycka så. Man kan liksom typ säga nationens spjut hade en rättfärdig mål och... Deras angrepp på militära installationer och så var rättfärdigt. Men när de angrepp civila så var det fel. Ja, men precis, För precis. Att liksom, på samma sätt kan man säga jag, om det palestinska motståndet. Att man liksom tycker att det är principiellt rätt att man får göra uppror mot sina förtryckare. Men att när någon i den rörelsen då begår avgrep mot civila så får man säga att det säger fel. Självklart.
1: Det kanske också det också så, att att det att är också jämnta Sen är det väl också så att Hamas inte ANC. Det finns ju liksom hela den dimensionen. Som Precis, och som det ju, blir ju så,
0: så här, den här jämförelsen med Ryssland och Ukraina ändå. Det blir ju lite som att man är så typ, ja Ukraina rättar rätt till självförsvaret. Men så finns det de här nazisterna i Ukraina. Jag vet, jag tänkte... Och de tycker äh, vi liksom inte nej. om så. Och typ, ja vi gråter ju inte när de dödar ryska ockupationssoldater liksom. För, alltså för de ryssarnas skull. Mer på att vi inte vill att någon ska bli Men alltså så liksom. Mm. Och på samma sätt kanske vi inte heller är när Ryssland dödar dem. Liksom. Alltså för att det är nazister som dör så typ. Mm. Men här är det som att liksom, den ledande gruppen är liksom, inte den palestinska myndigheten, och sen så är Hamas en liten bihang, utan det är de här motsvarande ukrainska nazisterna som leder hela det här anfallet. Liksom. Det blir också en annan situation på ett sätt. då. Nej, liksom.
1: ja, du menar liksom att det är en politisk kraft som du inte alls identifierar dig med som är den kraften med kontroll eller den kraften med ja, förmågan precis. att göra det här.
0: Ja. Så då blir det med att man kanske bara betraktar utifrån och säger så här typ ja, jag är inte ledsen när Hamas dödade israeliska soldater så för de israeliska soldaterna skulle jag är inte så ledsen över Hamas-krigare som dör heller. Liksom. Och så bara så mm. det är det i denna utsträckningen liksom bara ett, ett tragiskt dödande fram och tillbaka. Liksom. Ja, Ja men sen alltså, kan man ju vara så och det är ju också en lätt vänstertake att säga då, nej precis men jag stödjer PFLP.
1: Så. Ja eller DFLP eller, som också deltar i, i striden. Precis som
0: också deltar och som också stödjer Hamas mm. så det blir också konstigt att man ska stödja dem men inte Hamas men så stödjer dem i sig. Hamas, nej, jag kommer, är liksom liksom, det blir...
1: känner inte det intresset, där är det processen på samma sätt som vi har pratat om Massov till exempel. Så, så jag tycker inte det är så konstigt att Ukraina använder Rassov. Alltså, jag tycker inte det är så konstigt att, att Nej, Hamas har kommit vid makten. Och, och de här Hamas-soldaterna som dör, jag kan förstå hur de har hamnat där. och de, Det gör inte de till några liksom dåliga människor. Däremot de som skjuter ihjäl civila i Estrott eh, verkar ju vara rikt, ha rikt paj i huvudet. Och, och må fruktansvärt dåligt och är as. Så där får man jag liksom inte att göra.
0: I stort sett är det samma... Ja, men det skiljer på att åka ner
1: till Assål från om man är från Sverige. ja, vad alltså, ja, ja, okay. mm. mm. var det som var det. Nej, nej, visst. Nej. Nej. Att det, det mm. liksom, ja, och det är väl de här processerna då. Det är väl mm. det som är... Och det blir ju också frågan. Frågan... Mm. Men det finns ju liksom ytterligare en dimension av det här som ju handlar om upprorsbekämpning. Som är, och här får man liksom skilja på israeler, och bosättare och militärer och liksom alla de här olika sfärerna. För, för jag menar, den femåriga pojken i Tel Aviv förtjänar liksom inte att dö. Men han bor där. Liksom. Så, för,
0: Ingen då, väljer sina föräldrar och, nej, liksom, nej, man När föräldrar man inte är så, ens så där, vatt, ja. liksom, vuxen att mm. man kan få bestämma själv, då finns det ju inga ursäkter. Liksom, som... Nej,
1: och, och men det är, det är, det är komplext. Liksom. Men om man då, har, när man då har så här, men vi har den här processen, vi har den här militära övermakten som du pratar om, och Israel väljer att lägga sina resurser för att hantera det här väpnade upproret på det sättet de gör, så är det ju väldigt tydligt att de inte är intresserade av någonting annat än en väpnad konflikt. Alltså för hur de har mm. försökt bekämpa de här grupperna. Och i det, och det, det längre att, perspektivet så ja, är det
0: det här med att uh, Hamas grundande och liksom alltså Jag
1: föredrar att stärka Hamas framför palestinska myndigheterna till exempel. För att det är en lättare aktör att hantera. Just eftersom att man har den här. Det går inte att förhandla. Det finns ingenting att möta. Så vi möter, måste kriga mot så, dem, liksom. så då måste det vara krig. Och, och de ekonomiska intressen och geopolitiska intressen som, finns, som stöttar Hamas. Men, men framförallt de ekonomiska och politiska intressen i Israel för att driva på konflikten och hamna där.
0: Nej, jag tycker kanske också som du säger att det intressanta är processen liksom, och att man behöver inte ta exakt ställning till en part på det sättet liksom. Men det är ändå någonting man måste förhålla, tänka kring på något sätt. Tänka jo, det är klart liksom, det måste alltså. för,
1: för vi har möjligheten att göra det. Mm. Vi har distansen att göra
0: det. Privilegiet att Ja, privilegiet att, och, att, att, mm. att liksom fundera. Och då ska man ta det också, brukar vi ju säga. Att, att ja, det är det det, liksom jag, ens det, ansvar jag, på något sätt. Jag, ja. jag kan
1: liksom... Jag kan sitta här och kasta ut med olika fraser istället. Liksom. Men fan, det är inte som att jag har någon makt över den här konflikten. Så jag får väl försöka tänka och försöka liksom, hur, man, hur man kan orientera sig den och Och där är det väl den här fruktansvärda sanningen. Liksom. Men att det blev så, vad fan trodde de skulle hända? Alltså, det är ju,
0: mm.
1: Nu pratar vi om, liksom, och nu blir det ju lager på lager här. Liksom. För då är vi tillbaka så, ja nej men man hade inte behövt, man hade inte behövt slakta 260 civilister, Det är ju liksom också bara så här operationellt och taktiskt vansinnigt.
0: Jag ska ni slösa de kulorna på folk som dödar ja, Varför tar ni inte dem till fånga? Ja, ju. Ja, det kan ju vara något praktiskt att man inte hade något sätt att flytta på dem. Eller men ja, visst.
1: Alltså, det, det låter ju besatt, men det är ju hat. Det är ju hat som ju är sprunget ur generationell trauma, antisemitism. Alltså, så självklart är det ju så. Mm. Liksom. De här, etniska det är ju så här etniska konflikter tar sig uttryckt, De är ju alltid fruktansvärt blodiga. Och vill man liksom prata om civila och liksom, det kan man ju hålla på och nyansera och blämgrena precis så mycket man vill. Det är bara gå in Google på mängden civila palestinier som dog 2022 liksom eh, i relation till mängden civila israeler som dog 2022.
0: Jo, är det som kommer dö nu? Det är som kommer, ju just ja. nu när vi, när vi pratar. Jo, men det Jo, Nu är det väl typ liknande siffror <laughs> på båda sidor, men om, om någon vecka jo. så kommer det ju vara mångdubbelt fler döda palestinier, såklart. Och det är har... ju så
1: tydligt att det som har hänt nu, både då för att och det är väl nästan där det blir mest... Det kanske är värt om du ger en kommentar när vi pratat svin här. Men det är en liksom floddamm av hat mot araber som den här situationen öppnade. Liksom.
0: I Sverige liksom, ja. Och eller i västvärlden generellt. Liksom. Ja,
1: Och alla liksom, idiotiska... Det dummaste av allt det dumma är ju biståndsstoppandet. Men framför allt att Sverige skulle börja exportera vapen till Israel. Mm. Bara, åh, oh, Israel, oh, fan, de behöver verkligen lite kolkuster. Det är precis det de lättar efter.
0: Nej, det är verkligen så här ondhetssignalerning ja. eller något, liksom, att det, ja. det får ingen riktig effekt. Vi ska bara visa att och det är en så sitter FR, folk så här liksom. på
1: internet och så. Hur kunde de döda de här civila israelerna? Vi borde döda alla palestinier. Man bara, <skratt> du bor i Sverige. Ja, nej. Så, och du hör inte själv vad du liksom, vilken
0: Nivå process av process du själv sån, befinner ja. dig
1: i när du är så.
0: Det är fel och döda civila, så alltså måste vi döda alla civila. Döda
1: alla civila som svar på att det är fel och döda civila i det här kriget i ett land långt borta från mig. Mm, nej. Ja, det är ju verkligen, det är liksom, där är ju debatten. Ja, nu snäva in oss. Jag är helt övertygad om att det blir en markoperation på i Gaza. Det ska bli spännande att se om bollar svarar. Spännande, ett makabert uttryck i sammanhanget, men det ska bli när deras
0: hot... Att ifall Israel går in i markvägen så ska Hisbollah lägga sig i. Liksom. Ja. Kommer det eller elicera sig? Kommer det eller elicera sig bara symboliskt eller som en faktiskt? Ja, och vad ska, liksom? de, vad
1: ska de göra? Eh, skjuta enorma mängder raketer. Jag tror man gör bedömningen att Hisbollah har som max haft 30 000 raketer. Förlåt, han har haft ett, ett raketlag av maximalt 30 000 raketer. Det, det är en siffra, det är länge sedan jag läste om det man bedömer att Hezbollah har 150 000 raketer. Så det är, idag liksom? är ja, idag. Det mm. I tidigare
0: idé. raketanfall så har de haft 30 000 att jobba med. Nu har de fem nej, gånger nej. så mycket.
1: Nej, att Hamas har.
0: Att Hamas, har okay, ett
1: maximalt lager av 30 000 raketer medan eh, Israel har 150 000 och fria gränser in till Syrien bland annat. Medelbända fria gränser in till Syrien. En till Iran. Men eh, en markemotion av Gaza kommer att bli fruktansvärt blodigt det kommer, om det inte är påbörjan av det vi ser nu, med det här extremt omfattande bombangreppet så är det väl så här det kommer att se ut och sen så kommer vi se en större mekaniserad push fram till staden och sen så kommer det bli hus till hus strid.
0: Ja, vad tror du alla människor fysiskt kommer ta vägen då?
1: Även de Egypten till slut tvingas öppna Nej. övergångarna. Nej, jag vet inte. Nej. Det är ju fruktansvärt det som, det som kommer att hända. Ja, det är en jävla soppa det här.
0: Mm, samtidigt som det också då har ju varit det innan också ja. på något sätt. Det är inte som att det är nytt. Nej. Även om hur mycket är, är nytt. men, men liksom. Ja. Där kanske vi håller då.
1: Ja. Det blev, vi får se hur långt det blir när du klippte.
0: Hoppas att ni uppskattar den här extra avsnittet. Den har varit efterfrågat mycket. Man vet inte hur mycket vi känner att vi har så mycket att bidra med. Men det är bara att tänka runt till lite olika spår kanske ger någonting i alla fall. Tack för
1: att ni lyssnade. Bli patroner. Har det gött. Hej då.
0: Tack. Hej.